0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des ESG Soundbite Podcast. ESG steht für soziale, ökologische und Governance-Faktoren und der Begriff taucht jetzt schon seit einiger Zeit im Finanzsektor auf. Wir wollen heute einen ja, weiteren Blick auf eine weitere Facette in diesem Bereich werfen und zwar den Derivaten. Im Zusammenhang mit Derivaten hat man sicherlich schon mal von CO2-Derivaten oder auch Wetterderivaten gehört. Wir wollen heute gucken, ähm, gibt es da noch was anderes im Zusammenhang mit ESG und eben Derivaten. Was haben wir also vor? Wir wollen uns einerseits angucken, was sind genau ESG-Derivate bzw. was kann sich dahinter verbergen? Gibt es in dem Bereich bereits Standards oder auch Regulierung, die verpflichtend ist? Und als drittes, was passiert, wenn ich denn gegen solche Standards oder Regulierungen verstoße, sollte es denn solche geben? Also sprich, was sind die Konsequenzen, egal welcher Natur? Und wir sprechen über diese Themen heute zu dritt. Und zwar einmal mit Christian Schmidt, der mir gegenüber sitzt und Partner bei uns im Dispute Resolution Bereich bei Linklaters ist. Christian ist spezialisiert auf Prozessführung und alternative Streitbeilegung, insbesondere bei bank- und kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten.
1: Hallo Julia, schön heute hier zu sein.
0: Und zum anderen ist bei uns Sebastian Dai, Counsel im Kapitalmarktrecht und insbesondere spezialisiert oder insbesondere unser Experte für DLT-basierte Kapitalmarktprodukte, wie zum Beispiel Kryptowährungen oder Kryptoderivate.
2: Vielen Dank für die Einladung, Julia.
0: Mein Name ist Julia Batti und ich bin Managing Knowledge Lawyer im Kapitalmarktrecht bei Linklaters. Gehen wir in Medias Res. Wenn wir uns den Begriff oder die Begriffe im Kapitalmarktrecht anschauen, dann tauchen immer wieder neue Begrifflichkeiten auf und so auch beim Thema ESG und Derivate. Um den Begriff Derivate sich jetzt mal anzugucken, gehen wir erstmal kurz einen Schritt zurück. Also Derivate sind ja letztlich zumeist bilaterale Finanzinstrumente, bei denen der Wert an einen darunterliegenden Vermögenswert ja gelingt oder gekoppelt ist und mittelbar oder unmittelbar und in der Zukunft zu erfüllen ist. Es gibt diese drei typischen ja, Produkttypen oder Derivatetypen: einmal Forwards, Futures, Optionen und Swaps. Also letztendlich alles Termingeschäfte. Wenn ich mir das jetzt so angucke, Sebastian, ähm, stell dir vor, du stehst im Aufzug bei Linklaters, eine Kollegin kommt dazu und stellt dir die Frage, also Derivate auf der einen Seite und Nachhaltigkeit auf der anderen Seite, wie passt das genau zusammen, beziehungsweise wie funktioniert das? Denn das ist doch nicht das, das kann man doch nicht vergleichen beispielsweise mit einem Green Bond, der ja unmittelbar beispielsweise in einen grünen Zweck investieren kann. Was sind also genau ESG-Derivate?
2: Ein Elevator-Pitch, also, dann steigen wir doch direkt ein. Als erstes sollte man festhalten, dass bei ESG-Derivaten es nicht anders ist als bei traditionellen Derivaten. Das heißt, die Grundformen, die du gerade genannt hast, die gibt es auch hier, genauso wie auch bei klassischen Derivaten, herkömmlichen Derivaten gibt es zum einen ESG-Derivate, die einen Absicherungszweck haben. Zum anderen gibt es ESG-Derivate, die es mir aber erlauben, auch im Rahmen meiner Gesamt-ESG-Strategie in grüne Projekte zu investieren. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt erstmal sehr abstrakt klingt, deswegen würde ich es an ein paar Beispielen mal verdeutlichen. Wenn wir den Absicherungszweck berücksichtigen, dann nehmen wir mal das Beispiel eines Green Bonds, den du gerade beschrieben hast. Dann wird es so sein, dass es dort ein gewisses Risiko gibt, wenn ich einen gewissen ESG-Parameter nicht erreiche. Dieses Risiko, was dann durchaus besteht, kann ich mit einem ESG-Derivat dahingehend absichern, so wie ich es heute auch mache bei einem, bei, einem, bei einem Zinsrisiko oder bei einem Kreditrisiko. Insofern ist es dort nichts anderes. Des Weiteren hatten wir darüber gesprochen, dass man ESG-Derivate auch nutzen kann, um in die Gesamt-ESG-Strategie eines Unternehmens zu investieren. Nehmen wir ein Zinsderivat. Dort haben wir typischerweise einen Zinssatz, und der wird angerechnet auf einen Nominalbetrag und dann zahlt eine oder die andere Partei an die entsprechende andere Vertragspartei. Wenn ich das jetzt abhängig mache von einem ESG-Kriterium, muss man sich das wie folgt vorstellen. Würde in dem Vertrag so etwas drinstehen, für den Fall, dass das ESG-Kriterium erreicht wird, zahlt eine Partei einen oder zwei Basispunkte oder wie viel auch immer individualvertraglich vereinbart werden, auf den vereinbarten Zinssatz drauf auch damit kann ich, wie gesagt, in meine Gesamt-ESG-Strategie investieren. Darüber hinaus und vielleicht stärker in die Stoßrichtung eines klassischen Emissionshandels gibt es ja auch Vorgaben im Bereich der erneuerbaren Energien und wie zum Beispiel der Stromverbrauch bzw. wie der Stromverbrauch generiert werden muss. Ein bestimmter Anteil soll dort aus erneuerbaren Energien generiert werden. Wenn ich dieses Ziel nicht erreiche, gibt es die Möglichkeit, über sogenannte Zertifikate sich einen entsprechenden Anteil an erneuerbaren Energien einzukaufen, ein sogenanntes Offsetting zu betreiben. Das wären so drei Beispiele, wie ESG-Derivate eingesetzt werden können und was ein Derivat letztendlich grün macht.
0: Jetzt hast du uns Sebastian ähm, erläutert, was es alles an Möglichkeiten gibt, mit Derivaten im ESG-Bereich zu investieren. Gerade wenn man jetzt ähm, das Thema ESG bzw. Nachhaltigkeit hört, ähm, schlägt auch immer wieder das Wort Greenwashing auf. Und um das eben zu vermeiden, gibt es ja derzeit relativ viele Regulierungen im Markt, wenn ich jetzt mir zum Beispiel auch die Green Bonds angucke, wo das Thema ja jetzt auch sehr aktuell ist. Gibt es da im Derivatebereich auch vorhaben? Gerade wenn ich an Derivate denke, denke ich auch sofort an die ISTA. Ist die da auch aktiv? Gibt es da von der Seite vielleicht etwas?
2: In der Tat. Ende letzten Jahres hat die ISTA ein White Paper herausgegeben, wo es um unter anderem um die sogenannten KPIs, die Key Performance Indicators geht. Ziel soll es sein, wie so häufig bei der ISTA, die natürlich eine Organisation, eine Marktorganisation ist, an der Marktteilnehmer teilnehmen, dort sich einbringen, gewisse Standards zu schaffen. Diese Standards sind aber freiwillige Standards, wo man sagen muss, wer die Arbeit der ISTA kennt, weiß, dass die Standards, die gesetzt werden, häufig zu sogenannten Marktstandards werden. Und in diesem White Paper hat man sich darauf, oder geht man ganz speziell darauf ein, was ein Indicator zu einem Key Performance Indicator macht. Ganz wichtig sind dabei fünf Aspekte. Zum einen müssen diese KPIs spezifisch sein, sie müssen messbar sein, überprüfbar, transparent und am Ende auch geeignet als Indikator. Ich glaube aber, dass die Details dieses White Papers den Rahmen hier heute dieses Podcasts sprengen würden. Die gute Nachricht ist, dass wir dabei sind, einen separaten Podcast zu diesem Thema aufzunehmen. Insofern Watch the Space.
0: Spannend. Das heißt, die ISTA da, ist da sehr aktiv und wir können uns da auf weitere Infos freuen. Das ist ja jetzt die eine Seite, das, das Freiwillige. Gibt es denn aber im Bereich Derivate, Christian, gibt es da auch etwas von EU-Seite, vielleicht etwas Verpflichtendes? Gerade Offenlegungsverordnung, Taxonomieverordnung hört man mal immer wieder in anderen Bereichen. Ist das hier auch von Relevanz?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Julia. In der Tat ist es ja so, dass die Verordnungen in ihrem sachlichen Anwendungsbereich nur Anwendung finden. Und der sachliche Anwendungsbereich wird natürlich über die Definition der Produkte, auf die die Verordnungen Anwendung finden sollen, bestimmt. Und Derivate unterfallen gerade nicht dem Finanzinstrumentsbegriff der Taxonomie und der Offenlegungsverordnung. Wer jetzt jedoch denkt, dass ähm, Derivate hier aus dem Regelungsfokus ausgenommen sind, der hat die Rechnung ohne die europäischen Aufsichtsbehörden gemacht, die sogenannte technische Regulierungsstandards erlassen haben, in denen Derivate gerade wieder genannt werden. Und dementsprechend ist bei Verstößen gegen die Offenlegungsverpflichtungen, also immer dann, wenn ich mein Derivat falsch darstelle in Bezug auf die Nachhaltigkeitsaspekte von einer möglichen Sanktionierung durch die Aufsichtsbehörden ähm, auszugehen. Wie diese Sanktionierung aussieht, ist derzeit noch unklar. Artikel 22 der Taxonomieverordnung überlässt es den Mitgliedstaaten konkrete Maßnahmen hier zu erlassen. Und damit ist nur klar in Deutschland, dass die BaFin die zuständige Aufsichtsbehörde sein wird und diskutiert wird, ob der Bußgeldrahmen, den der Paragraph 120 WPHG spannt, ob der hier entsprechend anzupassen ist. Nur um ein Gefühl dafür zu geben, was dort an Sanktionsmaßnahmen ähm, vorgesehen ist, die reichen von 50.000 Euro bis zu einem Bußgeld von mehreren Millionen und bei äh, juristischen Personen ähm, sogar 15 Millionen bzw. 15 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens in dem Geschäftsjahr vor der Sanktionierung. Und dabei gilt, dass immer der höhere Betrag angesetzt wird, denn die Sanktionierung soll ja besonders wehtun. Im Übrigen ist es so, dass aufsichtsrechtlich die Anlageberater verpflichtet sind, die ESG-Präferenzen ihrer Kunden in der sogenannten Eignungsprüfung, also dann, wenn man sich überlegt, ob das Produkt generell geeignet ist für diesen Kunden, um dessen Ziele zu erreichen, dass die dort mit eingespeist werden müssen und so dass aus dem bislang geltenden magischen Dreieck der Eignungsprüfung, also dem Überprüfen der Renditeziele, der Risikobereitschaft und der Liquiditätsanforderungen, eben noch ein viertes Kriterium hinzustößt mit der Nachhaltigkeit. Und wenn hiergegen verstoßen wird, dann droht auch hier wieder ein Bußgeld von bis zu 5 Millionen Euro. Oder im Falle von juristischen Personen, die bebußt werden, bis zu 10% des Gesamtumsatzes aus dem Geschäftsjahr vor der Bebußung. Und auch hier gilt wieder, die Grenze, die höher ist. Entweder die 5 Millionen oder die 10% von dem Gesamtumsatz.
0: Okay, das heißt also, man sieht, ähm, auch wenn die Offenlegungs- und Taxonomieverordnung vielleicht vom ersten Blick in die Verordnung selbst äh, für Derivate keine Rolle spielen sollte, dem ist gar nicht so. Denn gerade, was du jetzt gesagt hast, die Sanktionshöhen bei Verstößen sind ja nicht ganz unerheblich, ähm, sowohl auch jetzt auf zivilrechtlicher Ebene als auch dann auf, auf, von der aufsichtsrechtlichen Ebene her.
1: Ja, du hast mir gerade noch ein Stichwort gegeben, zivilrechtlich, nur ganz kurz zur Abrundung. Da stehen dem, dem gegenüber, also demjenigen, der in so ein Derivat investiert, zum einen Schadenersatzansprüche zu, beispielsweise aus Anlageberatung. Immer dann, wenn seine Erwartungen an die Nachhaltigkeit des Produkts, seine berechtigten Erwartungen, ähm, enttäuscht wurden, dann kann er insofern Schadenersatz geltend machen. Oder wenn die KPIs, über die Sebastian berichtet hat, eben nicht erreicht werden, auch dann würde hieraus sich ein Schadenersatzanspruch ergeben oder möglicherweise ergeben. Zum anderen sieht der Artikel 6 der Offenlegungsverordnung zu, dass Derivatkontrakte rückabgewickelt werden könnten, wenn solche Verstöße vorliegen. Und was man immer beachten muss, ist, dass es ja die Tendenz in der deutschen Rechtsprechung jedenfalls mal gibt, die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen dann auch im Rahmen einer des Pflichtenkanons im Zivilrecht heranzuziehen. Und da hatten wir über das magische Dreieck, was jetzt in Wahrheit zum magischen Viereck geworden ist, gesprochen.
0: Okay, also auch da sozusagen weitere Verpflichtungen für Anlageberater, die einzuhalten wären. Ähm, jetzt haben wir auf diesen verschiedenen Ebenen gesprochen. Was gibt es für Sanktionen? Was, gibt, was ist der aktuelle Status Quo? Kommen wir mal ähm, zur Zukunft. Also klar, das Thema entwickelt sich, aber es gibt auch noch andere Themen, die sich im Bereich Derivate gerade stark entwickeln. Und da wäre neben dem Thema Nachhaltigkeit eben das Thema Distributed Ledger Technology und der Einsatz dessen. Sebastian, würdest du sagen, dass diese beiden Themen sich gegenseitig ausschließen?
2: Nein, die schließen sich nicht aus und ich fürchte, dass unsere Fahrstuhlfahrt hier leider endet. Das ist eines der Themen, da könnte ich Stunden drüber reden. Das würde den Rahmen heute leider sprengen. Insofern möchte ich hier nochmal die Gelegenheit nutzen, auch auf einen weiteren Podcast zu verweisen, den wir zu diesem Thema aufsetzen werden. Derivate, Smart Derivatives Contract und Distributed Ledger Technology.
0: Vielen Dank für diesen Hinweis und vielen Dank an euch, lieber Christian, lieber Sebastian, für den Austausch zu diesem spannenden Thema, an dem wir berechtigterweise, wie ich finde, dranbleiben werden. Wir hoffen, dass es Ihnen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gefallen hat, dass das Thema Ihr Interesse geweckt hat und lassen Sie uns doch gerne einen Kommentar oder auch eine Bewertung auf der Plattform da, auf denen Sie diesen Podcast gerade hören. Oder sprechen Sie uns an, wenn Sie sich zu diesem Thema mit uns austauschen möchten. Wir halten Sie über die neuesten Entwicklungen in unseren Podcasts und auch LinkedIn-Posts auf dem Laufenden. Schauen Sie hier gerne auf unserer LinkedIn-Seite bzw. unserem Profil vorbei. Bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.